0: Ja, ich freue mich sehr, heute Karin und Anna bei mir zu haben. Ihr habt dieses Buch geschrieben, Bei meinem Kind mache ich das anders. Es geht darum, wenn ich ganz kurz zusammenfassen darf, also das ist eine schwierige Situation zum Teil, wenn ich ein Kind bekomme, wenn ich jetzt meine Erziehungsvorstellungen habe und ich merke, meine eigenen Eltern haben das mit mir vielleicht anders gemacht. Und jetzt, wie gehen wir mit dieser Situation um? Das ist ja das Thema des Buches, also diese Konflikte, die sich da entzünden können, die Kritik, die kommen kann, die Fragen, das Unverständnis auf beiden Seiten. Vielleicht könnt ihr euch zuerst ganz kurz vorstellen und sagen, wie seid ihr denn auf dieses Thema gestoßen?
1: Ja, hallo, also ich bin Karin Werkstermann. Also erstmal danke, dass du uns hier eingeladen hast. Wir freuen uns sehr auf dieses Gespräch. Ich bin selbstgelernte Historikerin. Ich habe vor 17 Jahren angefangen als Stillberaterin ehrenamtlich, als ich selber Mutter geworden bin. Und habe dann festgestellt, dass in der Stillberatung immer wieder dieselben Themen auftauchen, wie dieses, wir haben immer noch diese Vorurteile, dass nur nach der Uhr gestillt werden soll oder dass das Kind so und so zu schlafen hat nach irgendwelchen festen Vorstellungen. Und dann habe ich mich, äh weil wir das anders gelehrt haben, weil wir mittlerweile es besser wissen, gefragt, wo kam denn das eigentlich ursprünglich her? Also ich meine, wenn die Steinzeitmenschen garantiert nicht nach der Uhr gestellt haben, muss es ja irgendwann sich irgendwer mal ausgedacht haben und warum. Ja, und dann habe ich halt äh, angefangen nachzuforschen und daraus ist dann ein Blog geworden und ähm, letztendlich dann das Buch, weil wir auch immer wieder festgestellt haben, dass ähm, dann diese Dinge auch wieder immer wieder auf Konflikte Stoßen mit den Großeltern, weil die es halt komplett anders gemacht haben und noch anders gelernt haben. Ja, und das ist dann in das Buch mit eingeflossen.
0: Ja, also dass du da ganz viele sehr, sehr spannende Daten, Zitate zusammengetragen, können wir dann vielleicht auch noch einen genaueren Blick drauf werfen. Sehr gerne.
2: Genau, mein Name ist Anna Hofer. Ich durfte mit Karin zusammen dieses tolle Buch schreiben. Ich ähm, bin auch Stillberaterin seit jetzt äh, über acht Jahren, ähm, bin psychologische Beraterin, bin ausgebildete Verhaltenstherapeutin für kognitive Verhaltenstherapie und Gesprächspsychotherapie. Und ähm, ich erlebe es in meinen Beratungen immer wieder, dass ähm, junge Eltern ähm, mit den Kommentaren ihrer, ihrer eigenen Eltern, die dann Großeltern geworden sind, schlichtweg überfordert, verletzt sind und einfach nicht wissen, wie sie adäquat darauf antworten sollen, ohne dass der Haussegen vollends ähm, schief hängt. Ähm, sie sind ständig in diesem Spannungsfeld. Aus dem persönlichen Hinterfragen, mache ich das denn tatsächlich alles so richtig mit meinem Kind? Ein Kind zu haben, ein Kind beim Großwerden zu begleiten, ist ja wirklich jeden Tag mehr oder weniger Training on the job. Also wir lernen ja jeden Tag etwas Neues dazu, auf unserem Weg, Eltern zu sein und Eltern zu werden. Und nichts ist ja so statisch, wie wir uns das vielleicht manchmal auch wünschen. Und wenn dann die alten Erfahrungen auf unsere neuen Erkenntnisse und auch unsere leichte Unsicherheit treffen, dann kann das schon manchmal ganz schön zu Zündstoff führen. Und ähm, ich habe, ich habe, Familien in der Pandemie erlebt, die gesagt haben, es ist gar nicht so schlimm, dass wir jetzt nicht zum Geburtstag fahren müssen, ähm, die manchmal ziemlich froh waren um die Distanz, für diese ja nichts konnten dann in diesem Moment. Und jetzt tatsächlich wieder, äh, wir haben es gerade wieder jetzt zu Ostern erlebt, wo dann die Familien dann wieder aufeinander getroffen sind und wo es dann prompt wieder ähm, Reibungspunkte gab. Ähm, Twitter hat uns da ähm, wieder einmal eine gute Blaupause geliefert äh, an Erkenntnissen, ähm, dass, äh, dass dieses Buch ähm, ja, ähm, hoffentlich vielen helfen kann, unterstützen kann äh, im Umgang mit ihren Eltern und Großeltern, ohne dass man erbost vom Kaffeetisch aufstehen und flüchten muss oder gar den Kontakt meiden muss. Genau. Mhm.
0: Ja, also das ist ja gerade so diese Phase, wo man dann mit dem Kind nach Hause kommt oder wo, wie du es angedeutet hast, viele Unsicherheiten schon mal da sind, man will es auch unbedingt richtig machen, man hat sich vielleicht eingedeckt mit Literatur und guckt, orientiert sich, was, was ist so der Stand der Forschung, wie macht man das heute und dann sind diese Überzeugungen der Großeltern vielleicht im Raum oder gerade das, dass man, nach Zeitabständen stillen soll, das ist ja so ein Thema. Karin, das ist angesprochen. Wo kommt denn diese Vorstellung her?
1: Die kommt zum einen aus völlig falschen Vorstellungen davon, wie der menschliche Körper funktioniert. Also, diese Dinge über Anatomie, die haben wir ja teilweise erst in den letzten 200, 300 Jahren gelernt und oft wurden die dann erkundet am, ja, verstorbenen Menschen, er wurde aufgeschnitten, geguckt, wie sieht es da drin aus und dann hat man sich überlegt, okay, wie funktioniert das wohl während der Mensch noch lebt und äh, hat dann einfach, naja, nach, nach den eigenen Ideen sich das überlegt und, und konnten nicht wirklich Dinge überprüfen, so wie wir das ja heute können. Wir können heute in Menschen, die leben, reinschauen mit unserer Technik ja, und äh, Analysen betreiben, chemische, sonstige Dinge. Die konnten die damals einfach nicht. Und speziell jetzt mit den Abständen war es durchaus so, dass bei Kindern, die nicht gestillt wurden, dann halt mit irgendwelchen gepanschten ähm, Kuhmilch oder Ziegenmilch oder sonst was, äh, äh, ja, ähm, Getränken, was. ja, sowas so äh, ähm, ne, gefüttert wurde, was durchaus sehr schlecht für die Gesundheit war, wo aber tatsächlich durchaus äh, notwendig war, eine gewisse Pause einzuhalten, damit das ähm, den Magen nicht zu so sehr überlastete. Und dann ist man schlichtweg zurückgekommen, das auch auf das Stillen zu übertragen. Vor allem auch, weil man äh, gerade zum Beispiel im 19. Jahrhundert unheimlich äh, erpicht darauf war, alles geordnet und nach Zeit zu machen und alles nachmessbar zu machen und so weiter. Und das war super wissenschaftlich und modern. Und da kam das dann rein, dass es das dann immer wieder immer mehr vergessen wurde, wo es eigentlich herkam und einfach nur noch diese Regeln über, äh, übertragen wurden.
0: Also zum Teil ja auch aus weißen Häusern, oder?
1: Ja, zum Teil auch. ja, weil meine, Wo du, wo du, du ja natürlich
0: eine ganz andere Situation hast.
1: Genau, ja. wenn du da zig Kinder hast und nur wenige betreuende Personen, dann muss man das halt irgendwie auf die Reihe kriegen. Und damals war auch noch nicht bekannt, äh, Hospitalismus, dass das schädlich ist, wenn die Kinder einfach nur körperlich versorgt werden, dass sie auch emotionale Bindung brauchen und so weiter. Ja, und das... Ähm, da kamen dann aber so wohlerzogene Kinder bei raus, ne? so wunderbar, die, die sich dann ähm, wirklich nur gemeldet haben, wenn sie durften, wenn es Zeit war. <lacht> und äh, viele haben das dann eben so interpretiert, als seien diese Kinder wohlerzogen und nicht einfach ja, äh, emotional nicht verkrüppelt. Ja. Ja. Mhm. Genau.
0: Das hat natürlich auch in Schema der Zeit gut gepasst oder angepasst ja. sein, brav sein, gehorsam sein. Ja, und ja, genau. dann auch zu merken, ja, die Kinder, die da ein Stück weit hilflos gemacht werden, die man schreien lässt oder bis sie es nicht mehr tun, die sind da in dem Sinn pflegeleicht, oder? Ob sie genau. psychisch stabil und gesund sind, war vielleicht weniger die Frage. Ja.
1: Ja, ja, da gab's berühmte Ärzte, wie zum Beispiel den Adalbert Czerny, der der Meinung war, äh, das ist wirklich, das ist eine gute Sache. Ne? Also, wenn das, wir müssen dem Kind das Schreien aberziehen und das äh, schadet ihm auch nicht. Es ist äh, dann gehorsam und gehorsam ist gut. So, und, ähm, ja. Äh, und das hat dann halt ganz lange gedauert, um das wieder aus den Köpfen rauszukriegen, dass, äh, dass das Bedürfnis nicht nur nach Nahrung ist, sondern eben auch nach Nähe. Ne? Stillen viel mehr ist, als einfach nur abfüllen und beiseite legen.
0: Das hat man ja auch angereichert mit anderen Ideen. oder Also dass die Gefahr des Verwöhnens zum Beispiel, genau, ja, genau. dass ein Schreckgespenst war, das ja auch immer wieder auftaucht. Also immer ja. wieder gibt es Artikel dazu, auch jetzt von... Heute oder von? Ja, das
1: kommt im Prinzip aus dem Behaviorismus, aus dieser Idee, dass das Kind als unbeschriebene Tafel auf die Welt kommt und nichts mit, mitbringt. Ja, und dass alles, was das Kind ähm, mag oder nicht mag oder ob es nun nach Zeit kommt oder nicht, dass alles einfach nur eine Frage von Gewöhnen ist. Ne? Und dass man seinen Kindern an alles gewöhnen kann und an die richtigen Dinge gewöhnen muss. Und wenn du es an die falschen Dinge gewöhnst, dann hast du es verwöhnt. Und das ist dann nachteilig für das Kind und auch für dich selber. Und deswegen dieses Schreckgespenst, dieses Verföhnens, das absolut äh, vermieden werden soll.
0: Mhm. Das sind wie so zwei Konzepte, oder die ja, ja. In, in so einem Kampf drin sind zwischen die Eltern setzen die Regeln, sie gewöhnen dem Kind etwas an, das Kind passt sich an an seine Umwelt und dieses eher bedürfnisorientierte Konzept, das Kind bringt vieles mit, oder es ja. hat seinen eigenen Rhythmus, es hat seine genau. Bedürfnisse, die gestillt werden sollen und die Eltern passen sich eigentlich da ein Stück an das Kind an.
1: Ja, Das, ist, äh, das sind
0: ja auch zum Teil wirklich dann diese, diese Welten, die da aufeinandertreffen. Und ihr schreibt das so schön im Buch, das löst natürlich bei den Großeltern auch vieles aus, oder wenn ich dann irgendwie sage, ähm, das war falsch, oder? <lacht> ja, ich meine, die,
1: die sind natürlich überzeugt davon, dass sie es richtig gemacht haben, weil so, so haben sie es gelernt und äh, ne, weil uns aus uns normalerweise, aus den meisten von uns, was Gutes geworden ist in ihren Seelen, ne, ähm, sehen die dann, okay, dann habe ich ja alles richtig gemacht, fühlen sich bestätigt und wenn jetzt die eigenen Kinder bei den Enkeln alles anders machen, dann kommen da schon Zweifel auf. Also zum einen fühlt es sich irgendwie undankbar an. ja. So, so, zum anderen ähm, ähm, gibt es eben dieses Gefühl des äh, Kritisiertwerdens äh, so, oder der Selbstzweifel, die dann auftauchen, je nachdem, was für ein Charakter man ist, ne? ob man sich eher selber anzweifelt oder ob man eher äh, glaubt, nein, ich habe aber recht und dann musst du alles falsch machen. Aber äh, so oder
0: so kommt es dann zu Konflikten. Mhm sind ja eng verwandte Sätze. Aus mir ist auch was geworden oder ja, mir es auch nicht geschadet. Ganz und, genau. Ja, ja. Äh, aus dir oder bei dir, ja, aus dir ist ja auch was geworden. Dass man es wie daran misst, ob, ob eine Art des Umgangs mit dem Kind, mit dem Säugling richtig war oder nicht, oder? Ob was ja, draus genau. geworden ist. Mhm.
1: Ja, das ist oft so ein äh, Kritikpunkt, sein. sein, sein um, ja, so ein, Häkchen dran, ne? du hast erreicht, was ich für dich gehofft habe. Ob das Kind das dann selber so wollte, ist dann noch mal, steht dann auch noch mal auf einem ganz anderen Blatt. nicht wahr? Da kann Anna sich ja auch weiter für ausholen.
2: Genau, ich wollte noch dazu sagen, dass ja vor allen Dingen die Konflikte, die wir ja im Buch beschreiben, die, ähm, die Väter und die Großväter finden dort auch ihren Platz, aber mhm. tatsächlich dominieren die Konflikte zwischen... Ähm, Müttern und, und, und Großmüttern beziehungsweise ne, so, sowohl die eigene Mutter wie auch die Schwiegermutter. Also da gibt es äh, da gibt es keine, keine Unterschiede ähm, in, der, ähm, in, in der Häufigkeit. Und das liegt auch darin begründet, dass Frauen ähm, damals wie auch auch heute immer noch sehr stark über ihre über ihre Rolle als Mutter definiert werden. Also wir sind nicht einfach nur Frauen, sondern wir sind Frauen, die irgendwann mal Mütter werden sollen. Also, ne, die, das, das Thema ähm, Regretting Motherhood ist ja auch eins, das hitzig diskutiert wurde, denn die Vorstellung, dass man vielleicht diese Rolle der Mutter nicht, nicht gerne ausfüllt oder sagen wir mal nicht, nicht, nicht in, in dem Spiegelbild, das die Gesellschaft gerne sehen möchte, das, äh, das ist schon für, für manchen immer noch unvorstellbar. Und so ist es auch nicht. Erstaunlich, dass ähm, Frauen sich in ihrer Rolle als Mutter vergleichen und zwar über Generationen hinweg. Und was natürlich zutage tritt, ist dann die, wie Karin es auch beschrieben hat, Unsicherheit und natürlich auch ein Abwehrverhalten, also dass man von vornherein sagt: ähm, Du machst es falsch du verwöhnst, ja. du machst hier ein riesen Tamtam ein riesen -Tam um dieses Kind, du wirst schon sehen, was du davon hast. Also auch immer so dieses dieses Angstmachen von, man holt sich da dann einen, einen, einen kleinen Satansbraten äh, geschlechtsunspezifisch ins Haus. Ähm, das, das ist tatsächlich auch etwas, ähm, wo, worauf wir in dem Buch eingehen. Und das liegt einfach darin begründet, dass... Frauen sich vergleichen in ihrer Rolle als Mutter und wir auf der anderen Seite als frisch gebackene Mütter, Eltern genauso Unsicherheit schüren, ähm, wie die Gegenseite es praktisch bei uns macht, wenn diese saloppen Sprüche fallen. Und sich das bewusst zu machen, kann tatsächlich schon ein erster wichtiger Schritt sein, einen Schritt zurückzutreten, durchzuatmen und diesen, diesen Übergriff, den wir da gerade auf uns zukommen sehen, wieso nimmst du ihn oder sie denn jetzt schon wieder hoch, ja, ähm, ja oder sie tanzt dir nachher noch auf der Nase rum, wirst du wirst es schon sehen, ähm, mehr als Unsicherheit zu begreifen, als tatsächlich ein Angriff auf das, was ich da gerade
0: tue. Es mhm. ist ja wirklich auch nicht so tot zu kriegen, das mit diesen Tyrannenkindern, oder? Also ja. dies, <lacht> dies
2: Oldie but Goldie, Goldie. genau. <lacht> ja. Ja, ja, leider, leider. Das ist ja. tief,
0: ja. Und da können wir ja wirklich sagen, der Säugling oder der, der ist nicht manipulativ, der hat seine Bedürfnisse, da sollte man prompt darauf reagieren. Wie kann man das denn seinen Eltern, wenn die jetzt ganz anders denken, beibringen? Also ich finde ja. immer eine
1: gute ähm, Strategie, einfach Fragen zu stellen. Also es quasi aus den Großeltern selber rauszulocken. Ich stelle mich jetzt nicht hin und halte einen Vortrag, das ist so, weil... Und ich habe diese Studien gelesen und jenes Buch sagt das. Weil äh, wenn dir jemand so kommt, dann blockst du direkt ab. Du brauchst, Was du brauchst, ist ein richtiger Dialog. Also wirklich, du musst fragen, wo sind denn deine Ängste? Warum glaubst du denn, dass... Äh, ähm, dass es schlecht ist für das Kind, wenn ich A oder B tue? Oder was sind deine Sorgen? Und worauf willst du eigentlich hinaus, wenn du kritisierst, dass ich A oder B tue? Ja? Und ähm, dann wirklich in ein Gespräch kommen und die Gegenseite ernst nehmen. Es, das ist nicht immer sofort möglich. Es, es ist, manchmal sind wir auch einfach nur ja, ähm, genervt oder äh, wirklich verletzt. Ähm, dann macht es aber Sinn, ne, vielleicht später nochmal auf dieses Gespräch zurückzukommen, in einem ruhigen Moment nochmal die, das Gespräch zu suchen. Und ähm, da kann man auch noch nicht erwarten, dass man sofort eine Lösung findet. Aber es ist wirklich immer einfacher, das, den Gesprächspartner so ein bisschen selber drauf kommen zu lassen, in die richtige Richtung zu stupsen, ähm, als wenn ich ihnen einfach so einen Vortrag halte und erkläre, ich mache das so, weil, und ich weiß das besser als du, weil. Und ähm, da hilft es dann einfach, ähm, ja offen
2: zu sein und zuzuhören. Die andere Möglichkeit, die natürlich auch besteht, wenn wir uns ähm, zum Beispiel zur Familienfeier aufmachen, ist, ähm, uns im Vorfeld klarzumachen, wie dieses Treffen verlaufen wird. Alle Beteiligten an dieser, ich, ich nehme jetzt mal einfach das Bild der Kaffeetafel, alle Beteiligten kennen sich extrem gut, extrem lange. Und ähm, eine befreundete Psychologin sagte mal zu mir, ähm, warum können unsere Eltern diese, diese Knöpfe bei uns so gut drücken? Warum wissen sie ganz genau, wie sie uns wütend machen oder auch unsicher? Weil sie diese Knöpfe selbst angelegt haben. Also die, die Geschichte, die wir mit unseren Eltern haben und selbst die Geschichte, die wir mit unseren Schwiegereltern haben, die ist schon einige Jahre alt und gewachsen. Und ähm, wenn wir unser Gegenüber gut kennen, dann wissen wir auch ganz genau, wie wir unser Gegenüber aus der Reserve locken können. Und es gibt auch diese Unverbesserlichen, die immer wieder mit diesem Thema um die Ecke kommen. Ja? Stillst du immer noch? Ist er oder sie immer noch so wenig hier am, am Essenstisch mit? Ja? Hast du immer noch etwas dagegen, dass dein Kind Schlagsahne bekommt? Ja? Also, das sind ja das sind ja immer wieder aufkeimende Kommentare und man kann sich auch angewöhnen nicht zu antworten. Also nicht im Sinne, dass man denjenigen anschweigt, aber zu sagen, ja, du hast recht, der Status quo ist unverändert, wir stillen immer noch, du hast recht. Ich habe das ja schon mal ne, erzählt, wir haben ja schon einige Male darüber gesprochen, im ersten Jahr möchte ich auf Zucker verzichten das Kind ist noch kein Jahr und ähm, deswegen, ja, es gibt, immer noch, es gibt immer noch keine Schlagsahne, aber dafür kannst du mir gerne noch eine Portion auf den Teller geben und dann hält man seinen Teller hin und kriegt die Schlagsahne und kann dann ein Stück weit auch hoffen, dass dieses Thema dann relativ glatt abgebügelt ist. Ähm, den Unterschied macht die eigene Haltung. Also wenn ich mich mental ein Stück weit darauf vorbereitet, dass diese ewig gleichen Fragen kommen, die mich aufregen und wütend machen, als würde man eine, eine, eine Schallplatte auflegen, die immer an der gleichen Stelle den Sprung hat und immer wieder zu dieser Stelle zurückgeht. Je weniger Frust ich in die Antwort lege oder Genervtheit, desto weniger wird dieser Konflikt praktisch, zusätzlich befeuert. Wenn ich natürlich bei der Frage schon automatisch mich versteife, mit den Augen rolle, genervt meinen Partner angucke oder genervt in die Luft schaue. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie sich Stress bei uns bemerkbar macht. Wir wissen das bei uns selbst mitunter am besten, wenn wir uns beobachten. Ähm, desto entspannter kann ich da tatsächlich auch eine freundliche, aber klare Antwort geben, ohne mich auf diesen Konflikt einzulassen. Das kann tatsächlich auch helfen.
0: Gut, ja, also das finde ich so die, das finde ich zwei schöne Beispiele, oder so also diese Vorbereitung, die Klarheit, die eigene, sich auch zu fragen, wie reagiere ich, wie will ich mich, will ich mich überhaupt darauf einlassen und die Möglichkeit, Fragen zu stellen, das finde ich auch sehr gut, also statt selber immer das Gefühl zu haben, ich muss das begründen, oder mhm. mal zu schauen, ja, kann denn die andere Person, ihren Standpunkt Punkt begründen oder merkt sie vielleicht, das wurde mir einfach damals gesagt oder und ich habe es halt so gemacht, weil ja, war halt damals so. Ja, genau. ähm, was ich zum Teil noch merke, ich habe das auch im Buch drin, zum Teil ist das ja auch die Sorge um das eigene Kind oder jetzt merke ich, okay, wir haben es vielleicht so gemacht, wir haben das Kind ins Bett gelegt, wir haben Schlaftraining gemacht oder und mein eigenes Kind äh, hat jetzt immer das Kind im Bett, das wacht x-mal auf, es wird gestillt während der Nacht. Mein Kind sieht aus wie ein Zombie. Oder? Also schlaflose Nächte. Ähm, und, und ich habe vielleicht das Gefühl, das ist doch nicht gesund, das ist doch nicht normal, die ist ja völlig erschöpft, meine Tochter oder mein, mein Sohn oder so. Das kann ja auch aus dem heraus ja wirklich kommen, oder aus, ne, aus ja. einer Sorge, um, um das eigene jetzt erwachsene Kind.
1: Ja genau, wir sagen auch in dem Buch, also die Bindung deiner Eltern zu dir ist ja größer oder deine, die Sorge deiner Eltern um dich ist größer als die um das Enkelkind. Das Enkelkind ist nicht deren primäre Aufgabe. Ne? Sie müssen das Enkelkind nicht erziehen, aber sie haben dich großgezogen und sie machen sich Sorgen um dich. Im Prinzip geht es uns ja genauso. Sobald wir Eltern werden, machen wir uns Sorgen um unser Kind, dass wir alles richtig machen, dass es gut gedeiht, dass ihm nichts passiert und so weiter und so fort. Und wir bleiben halt unser Leben lang Eltern, wenn wir einmal Eltern sind. Und das geht nicht weg. Und wenn jetzt mein Kind, wenn ich sehe, oh, da ist der absolute Schlafmangel und ich wünsche meinem Kind, dass es mal wieder durchschlafen kann und dann suche ich nach Lösungen und bin... Ne, versucht, was zu finden, was meinem Kind direkt hilft und ähm, habe dann nicht so wirklich auf dem Schirm, dass da ja noch ein zweiter Mensch ist, ähm, der ist ähm, für mich eher jetzt der Problemschaffer als, ähm, ne, als, als ähm, Teil der Lösung. Also wenn ich, das, wenn ich einfach meinem Kind sage, ja, du kannst ja das, an, das Enkelkind mal einfach schreien lassen oder mir geben für eine Nacht, dann kannst du mal wieder ausschlafen, dann ist das der kurz gedacht eben bis zu mir, aber nicht bis zu meinem Kind. Und ähm, da ja, das ist so ein Ansatzpunkt, wo man dann auch wirklich mal ins Gespräch kommen kann und sagen: Okay, pass auf! Aber wenn ich jetzt mein Kind zu dir, zu den Großeltern gebe, kann ich trotzdem nicht schlafen, weil ich die ganze Zeit verrückt mich mache. Was was ist gerade mit meinem Kind? Gerade ne? in der jungen Phase, je kleiner das Kind ist, desto so, mehr macht man sich ja Gedanken. Und wenn das Kind dann zum so ersten Mal wirklich durchschläft, dann macht man ja selber auf und guckt. Es ist noch da. <lacht> es ist ja dann häufig so ein richtiges, ähm, muss ich mich jetzt auch erstmal dran gewöhnen, dass ich wieder durchschlafen kann. Und äh, deswegen hilft es ja dann auch nicht, wenn die, wenn die Großeltern das einfach vorwegnehmen und das Kind zu sich nehmen zum Beispiel. Ne? Also, und ähm, das kann man, denke ich, auch in der Regel ziemlich gut klar machen, dass das keine Lösung ist. Sowas.
2: Und ich kann für mich erkennen, dass sie es gut mit mir meinen. Ja. Sei der Vorschlag, noch so wenig praktikabel für mich, sie meinen es gut. Mhm. Und aus diesem sie meinen es gut kann ich, und das hängt natürlich immer sehr stark von meiner Beziehungsebene zu meiner Mutter oder Schwiegermutter oder Großeltern, ne, also, ne, also Eltern oder Schwiegereltern ab, ähm, wenn ich weiß, dass sie sich sorgen und wenn ich weiß, dass sie sich kümmern möchten, dann kann ich sagen, die Idee, dass, dass, das, dass das Baby irgendwie bei euch ist, damit ich gut, ne? damit ich zur Ruhe komme, das ist, das ist, das ist lieb gemeint, was ist nicht das, was ich brauche, kann ich euch einen Vorschlag machen? Also ich hätte eine Idee, was mir helfen würde. Ja? Und, 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 und selbst wenn ich, wenn ich noch keine Idee habe, wäre das doch für mich ein guter Anhaltspunkt, mir mal Gedanken zu machen. Ähm, wenn ich schon das Angebot von Entlastung bekomme, dann sollte ich mich, mich mit mir alleine oder mit meinem Partner darüber unterhalten, okay gut, wir haben jetzt hier die Chance, dass sie uns Entlastung geben wollen, dann lass uns mit ihnen darüber sprechen. Dann lass uns miteinander überlegen, was, wie für uns Entlastung gut, gut aussehen könnte, ohne dass sie das Baby jetzt, jetzt bekommen. Ähm, weil das ist nicht das, was ich, mir, was ich mir vorstelle. Wie Karin sagte, man kann dann nicht gut schlafen, wenn das Baby nicht bei einem ist. Aber man kann es tatsächlich als eine Art von, von, von dem Wunsch nach Fürsorge verstehen und nicht als, als Vorwurf ähm, dass wir unser Kind die ganze Zeit bei uns haben.
0: Ich finde das ist auch noch ein schönes Konzept, weil eben ich weiß ja zum Teil sehr genau, was mich nervt, vielleicht, oder? Und, und sich zu sagen, es steht auch ein Stück weit in meiner Verantwortung, darüber nachzudenken, was ich eigentlich will, und das klar ja. nach außen zu kommunizieren, um. um den eigenen Eltern auch die Chance zu geben, ihre Rolle als Großeltern gut auszufüllen, oder? Ja,
2: genau. Und
0: ihnen gewisse Unsicherheiten zu nehmen, die für dieses Jahr auch neu. Ja. Das, das finde ich eine sehr schöne Art und Weise, auch diese Konflikte zu reduzieren. Ja,
1: ja die Großeltern Ich denke, dazu, gar das nicht ist diese Frage dass,
0: Welche Art von Großeltern wünschen sich meine Kinder, oder? Mhm. Das ist ja. Eigentlich... Relativ meistens. <lacht>
1: <lacht> ja, und Großeltern kommen ja auch in dieses, also die müssen zum ersten Mal lernen, selber Großeltern zu sein. Es ne? ist ja für sie auch Neuland. Aber zum anderen haben sie wahrscheinlich auch sich vorher schon Gedanken gemacht, wie wird es denn sein, wenn ich Großeltern bin? Also, oh, ich will mich um mein Enkelkind kümmern und es verwöhnen und mich, äh, ne, hi Und meine Kinder, ich habe eine Oma hat mir mal gesagt: ähm, wenn man Eltern ist, dann muss man erziehen. Und wenn man Oma ist, dann kann man sein Kind das Kind genießen und ähm, ja wir möchten halt als Eltern auch unsere Kinder genießen, aber das ist ein ja eine überalterte Rolle, ne, die dann damals zu Vorschein kommt. Also die aktuelle Elterngeneration ist die, die arbeitet und schuftet und sich um den Hof, um Haus kümmert, um Arbeiten geht und so weiter. Und die Großeltern sind da und betreuen das Kind und haben Spaß mit dem Kind und freuen sich daran. Und wenn jetzt die Eltern selber sagen, nö, also wir möchten unser Kind selber genießen und es da bei uns haben und es ähm, ja, nach Bedarf stillen und im, Be im Familienbett schlafen und so weiter, dann ist das erstmal wahrscheinlich auch so eine gewisse Enttäuschung für die Großeltern, weil sie sich gewünscht haben, dass das Enkelkind mehr Zeit mit ihnen verbringt, dass sie es mehr genießen können und jetzt... Ähm, äh, ne, nehmen die Eltern da quasi etwas weg, was, was sie, wonach sie sich gesehnt haben. Also sie haben jetzt diesen doppelten Verlust. Sie konnten ihre eigenen Kinder nicht äh, genießen, als diese klein waren, weil die Gesellschaft es nicht zugelassen hat und weil es traditionell einfach so war, dass die Eltern das, das nicht deren Aufgabe ist. Und jetzt wird das Enkelkind quasi auch noch weggenommen. Das ist ja auch ein ein unheimlicher Verlust. Also ich, dann haben sie ja nie im Leben ein kleines Kind gehabt, das sie einfach mal nur genießen können. Ne? Und da muss man dann auch vielleicht ein bisschen Verständnis für diese Situation aufbringen.
2: Und wir müssen mutig sein, ähm, das dann auch anzusprechen. Ja. Ähm, die, die Emotionalität, die uns mit unseren Kindern verbindet, unser Wissen um Entwicklungspsychologie, ja Pädagogik, ähm, wir haben, wir haben so viel Zugang zu Wissen, dass dass unsere dass, dass Großelterngeneration nicht so leicht zur Verfügung gestellt wurde. Das heißt, wir sind auch diejenigen, die solche Gespräche dann auch durch das Wissen, das wir durch die ganzen großartigen Bücher haben, die es im Moment ähm, und schon seit Jahren äh, zu kaufen gibt, ähm, wir haben da einen ganz klaren Vorteil und diesen Vorteil müssen wir dann auch nutzen, indem wir diese, diese Enttäuschung, die da hochkommt, auch tatsächlich ansprechen. Also wenn, wenn ich eine Großmutter habe, die davon geträumt hat, dass das Enkelkind im Sonnenschein im Kinderwagen durch die Gegend zu schieben und ich sage, äh, ich habe aber keinen Kinderwagen und ich will den auch nicht, ich laufe im Tragetuch durch die Gegend, ja, das ist total toll und schön und ich habe die Hände frei, diese Großmutter sieht sich dann auf einmal nicht mehr und fühlt sich dann natürlich, wie Karin schon sagte, um ihre Großelternrolle, so wie sie dachte, dass sie die ausfüllen möchte, auch ein Stück weit betrogen. Und es ist an uns, das sensibel anzusprechen, ohne sich lustig zu machen ja, und zu sagen, wenn du einen Spaziergang machen möchtest, Kannst du, ich habe jetzt keinen Kinderwagen, aber ich zeige dir ja total gerne, wie man, dieses, wie man dieses Tuch bindet, magst du es mal ausprobieren, da muss auch noch gar kein Kind drin sein, ja, so ich kann es ich dir einfach mal binden und wir schauen es uns zusammen an, wenn die Großmutter das dann für sich nicht annehmen möchte, okay gut, aber man kann dann wenigstens darüber sprechen, was die, was die Enttäuschung ist, die im Raum steht, denn wenn man nicht darüber spricht, wird das so ein ganz alter Klumpen im Bauch, der sich die nächsten, Tage, der, der sich die nächsten Jahre, der löst sich nicht auf diese Enttäuschung bleibt, dieses Gefühl betrogen, etwas verpasst zu haben, ja, das eigene Großelternerleben nicht so leben zu dürfen, wie man es sich vorgestellt hat, ähm, das bleibt dann einfach in diesem Moment und das wäre sehr, sehr schade und ich bin mir ziemlich sicher, dass es diese Situation in Familien immer wieder gibt, ohne dass man, dass die dass die beteiligten Personen sich so richtig herleiten können, oh Gott, wo kommt denn jetzt auf einmal dieser eisige Wind her? Das habe ich, genau. hab ich jetzt nicht kommen sehen. Ja.
0: Jetzt machen wir auch darum, ein bisschen großzügiger zu sein. Also, ich finde jetzt, dann ist das Kind halt bei den Großeltern im, im Wagen und mhm. selber hat man es im Tragetuch ja. und bei den Großeltern ist es halt Zucker und ja. zu Hause nicht. Ja. Also, ich finde das, ähm, ich habe das auch schon erlebt, dass dann so Eltern irgendwie den Großeltern eine Riesenliste mitgeben, wie sie sich dem Kind gegenüber verhalten sollen, wo ich so denke, also, da hätte ich jetzt also auch keine Lust drauf. Ich soll es quasi ja. das Kind hüten, aber zu den Bedingungen der Eltern. Ja, genau. Ja, genau. Wo ich jetzt genau. immer so das Konzept hatte, es, es gibt auch sowas wie Hausregeln. oder Wenn, wenn ja. die Kinder mhm. bei Freunden sind, wenn sie in der Krippe sind, wenn sie bei den Großeltern sind, dann gelten andere Regeln. Und jeder macht so, halt wie er es findet. Und ich hatte immer das Gefühl, oder auch ein Stück weit das Vertrauen, die Kinder kommen mit Unterschieden klar ja. und sie können Absolut. auch profitieren okay. von, von einer ja. gewissen Vielfalt ja. und Sehr. da merke ich manchmal schon auch bei heutigen Eltern so aus dem Wunsch heraus, alles richtig zu machen, oder? Mhm. Ähm, hat man dann so starre Regeln im Kopf, oder? Eben ja. bindungsorientiert heißt Tagetuch und heißt oder? Und dann hat man diese... Genau, diese Checkliste, was da alles sein soll und...
1: Man setzt sich selber unter Druck und man setzt die so Großeltern unter Druck und alle im Umfeld, weil es hat genau nach dieser Stick Streck Checkliste zu laufen. Und Ja, ähm, ja. ja Das ähm, ja, aber Kinder brauchen es gar nicht so exakt und genau und äh, wir müssen dann auch irgendwie von uns selber diesen Druck ein bisschen lösen, ne? weil es tut dem Kind auch nicht gut, wenn wir... Ähm, wenn wir auf Teufel kommen raus, aber das Tragetuch benutzen wollen, obwohl das Kind lieber im Wagen liegt. Genauso wie umgekehrt. Also wenn jetzt die Großeltern das Kind spazieren fahren wollen und das Kind mag aber partout keinen Kinderwagen, dann werden die schon merken, ja, vielleicht sind sie ja doch offen fürs Tragetuch. Also ähm, einfach mal ein bisschen ja, lockerer an die Sachen rangehen, würde uns wahrscheinlich in allen Bereichen äh, ziemlich gut tun.
0: Ja, es ist auch irgendwo Kinder nicht sind. zu denken, die Kinder sind aus Zucker. Oder also, ja, genau. und, und, und hingucken, <lacht> wie geht's dem Kind? Ich merke das immer, ich bin ja eher so. Im Schulbereich unterwegs und da gibt es auch immer so Sachen, dass ich jetzt zum Beispiel, ich finde Belohnungs-, Bestrafungssystem überhaupt nicht gut, oder? Mhm. Und dann kommt manchmal die Frage, ja, aber machst du das denn bei deinen eigenen Kindern in der Schule? Haben sie das? Und dann denke ich, ja, aber die mögen ihre Lehrerin. Und wenn die das Satz halt gut findet, dann finden sie es auch halt gut, mhm. oder? Das, das ja. muss ja, die muss ja nicht die gleichen Ansichten haben wie ich. Wenn das Kind leidet, ist es etwas anderes. Aber ja. ich denke, da, Nora Imlau hat das äh, mit einem guten Begriff Ambiguitätstoleranz, oder? Also wir brauchen,
2: genau. ja.
0: wenn wir wollen, dass, dass wir nicht uns nicht abkapseln mit unserem Kind und nur noch unsere Perspektive, die richtige ist, und so eng und streng werden da, oder? Mit allen ja. anderen, außer mit unserem Kind, dann braucht es, da wirklich eine gute Portion von dieser Ambiguitätstoleranz, dass man merkt, das darf, das darf sein, oder? Genau, und,
2: absolut. Ja. Es ist aber auch so, in, den, in meinen Beratungen stelle ich immer wieder fest, dass wenn eben dieses, dieses, dieses Starre, dieses Unverhandelbare ähm, sich Raum macht, dass es oftmals so ist, dass es, dass es, der, dass es meiner, meiner Klientin gut tut, wenn, ähm, wenn sie ihr Verhältnis zu ihren Eltern bewertet. Denn diese, denn diese Unverhandelbarkeit und diese, und diese Härte, äh, gegenüber den Großeltern, die hat mit Untergründe oder, oder, oder dieser Wunsch nach Kontrolle. Ja, es ist wirklich dieses, ich bewerte meine eigene Erziehung in dem Moment, wo ich selbst Mutter werde und ich merke, dass einige Dinge nicht schön waren für mich. Und in diesem Wunsch, das praktisch auszugleichen, bekommt es etwas Kasernenhofartiges und es findet keine Kommunikation statt. Und ich sage meinen Klientinnen immer, redet über alles. Ja, Regeln sind, sind, sind verhandelbar. Ne? Wie du so schön sagtest, Fabian, es gibt, es gibt Hausregeln. Ja. ja. So, die, gelten, die gelten am einen Ort und am, und, 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 und am anderen Ort. Und es ist und es ist wichtig, ähm, Familien da so ein bisschen in die Kommunikation reinzuleiten. Es sind manchmal nur kleine Impulse, die es braucht, diesen Schritt zu gehen und zu sagen, ähm, ich habe da so ein paar Sachen, die sind mir sehr wichtig, ich möchte, dass ihr das wisst und ich möchte, dass wir uns darüber unterhalten. Und wenn doch schon so ein Satz fällt, dann ist da doch ganz viel möglich. Und zwar nicht im Sinne von Konflikt, sondern von tatsächlichem wertschätzendem Dialog, indem ich der Gegenseite zuhöre, indem ich meine Position klar mache und dann findet man, findet man in den allermeisten Fällen tatsächlich ähm, auch einen Kompromiss. Aber dieser, dieser Satz und dieses Einleiten und dieses Einladen über, über, Regeln und Werte und, 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 und Erziehung und Vorstellungen von Erziehung zu sprechen, ähm, das davon profitieren beide Generationen, alle Generationen, denn das, denn das Kind, ja. das quasi dazwischen steht, ja dann nochmal am allermeisten, wenn genau. sich beide Parteien so einig werden, wie es irgendwie möglich ist.
0: Du hast es ja auch gesagt, wie in Eltern bleiben Eltern oder also man bleibt ja. das Leben lang Eltern und trotzdem hm. ist es ja, ich denke, das geht nur über das, oder? Da müssen die eigenen Eltern verstehen, dass sie jetzt mit Erwachsenen sprechen.
1: Ja, genau. Ja. Da, da ist dann auch viel zu tun, ja. sich, sich abgrenzen und sich ähm, emanzipieren von den Eltern. Ja? also es ist Oft oft hat man ja das Gefühl, wenn man wieder nach Hause kommt, fällt, fällt man direkt wieder in diese Teenager-Gehabe. Ja? Man fühlt sich direkt wieder wie damals. Und ähm, das zeigt einem eigentlich nur, dass da noch viel Arbeit zu tun ist, um sich wirklich abzugrenzen, um wirklich von den Eltern als vollwertiges, gleichwertiges Familienmitglied gesehen zu werden und nicht mehr als Kind. Also da ist durchaus von beiden Seiten Arbeit notwendig und äh, natürlich kann es einem passieren, dass man dann Eltern hat oder Großeltern hat, die einem das extra schwer machen, aber ähm, ja, der Dialog ist immer noch unsere beste Chance, ja, als wenn man uns, als wenn wir uns da vergraben. Und äh, wie gesagt, auch gerne noch mal hinterher aus der Situation raus, wenn es gerade geknackt hat, dort nicht weitermachen, sondern dann halt später, wenn man sich beruhigt hat, es noch mal anzusprechen. Ähm, das hilft dann oft sehr.
0: Ja, und ich, so in dem drin, ich habe das auch beschrieben, also die Männer halten sich ja gerne raus aus dem Ganzen, oder? <lacht> also die, die Großväter und die Männer da, dann wird quasi die Mutter verhandelt mit der eigenen Mutter mit der Schwiegermutter und ähm
1: es richtet sich auch meistens an die Mütter, ja, ne? weil, was, weil wir einfach traditionell immer noch die Mutter, die Erziehungsrolle bei der Mutter sehen. Das ist, ist in unserer Gesellschaft so tief verwurzelt, das dauert noch, bis wir das endlich rauskriegen, weil Väter das genauso gut können. Das ist nicht genetisch und wir werden nicht zu perfekten Eltern mit der Geburt. Also es ist alles für uns alle ein Lernprozess und das ist in Ordnung und das muss man auch ähm, einfach mal akzeptieren, dass, dass wir alle Fehler machen und dass es okay ist, solange wir bereit sind, unsere Fehler zu erkennen und aus den Fehlern zu lernen. Und jeder darf seine eigenen Fehler machen, solange das Kind nicht wirklich akut gefährdet ist, ist alles in Ordnung. Ja, naja, mhm. genau. Die Anna, wie Sache legst du genau. das
0: in, in deinen Beratungen? Ist es auch etwas, was ähm, sind da die Väter dabei? Wollen die wissen, wie sie, oder, oder merkst du das dort auch, dass sie sich auch bei der ganzen Lösungsfindung irgendwie ausklinken?
2: Nee, sie tun sich schwer. Also, und, und deswegen klinken sie sich aus. Es ist so mhm. diese Vogelstrauß-Taktik oder die, die drei Affen, ich sehe nichts, ich höre nichts. <lacht> 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 es, also wenn wir, wenn wir, Karin hat es so schön angesprochen, dass wir uns, dass wir uns aus, unserem, aus unserem Status als Kind unserer Eltern insoweit. Rausarbeiten müssen, als dass wir in der Lage äh, sein müssen, Konflikte mit unseren Eltern auszuhalten. Also wir brauchen nicht ein ständiges Kopfnicken unserer Eltern, du machst das fein, du machst das gut, du machst das super. Ja? Das brauchen das natürlich wünscht sich jeder Mensch Bestätigung. So, aber wenn, wenn dieses dauernde Kopfnicken unserer, unserer Eltern bedeutet, dass wir unsere eigenen Vorstellungen von, von, von Erziehung oder Beziehung zu unseren Kindern ähm, über Bord werfen, ist das, ist das natürlich auch nicht in unserem Sinne. Und diese Rolle des Erwachsenwerdens und des, der, der leichten Distanzierung von den Eltern hinsichtlich der Frage, was sind, was sind eure Werte, was sind meine Werte, damit hadern Männer oder oder oder, oder Väter genauso wie, wie Mütter, die, die, die wie soll ich sagen die die Taktik oder die Herangehensweise ist nur eine andere. Männer haben dann einen nicht kleineren ähm, ähm, Konflikt ähm, ähm, zwischen, zwischen der, der zwischen, vor allen Dingen zwischen der zwischen der Mutter, die sie geboren und großgezogen hat und die sie sehr sehr lieben ähm, und und der und der und der und der Schwiegertochter, die, ähm, da jetzt quasi neue Regeln aufstellt. Und dieser Standardsatz aus, ach lass sie reden, du weißt doch, wie sie ist, der, der, der fällt tatsächlich in den Beratungen immer, immer wieder. Und auch da hilft es wirklich immer zu sagen, du musst gucken, dass du die Interessen vertrittst, die für deine Familie, und deine Familie sind jetzt deine Kinder, deine Frau, ja. Ähm, die für euch alle richtig und gut und, 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 und stimmig sind. Und ständig dieses Fan-Dein im Hin zu sein, dass der Frau sagt, ja, ja, das ist irgendwie alles doof, wie das gelaufen ist. Und wenn man dann wieder miteinander da sitzt und sich von seinem Partner Rückhalt wünscht und der sagt dann einfach gar nichts, dann ähm, hat das natürlich noch mal eine ganz besondere Qualität, was den Konflikt angeht. Denn das ist dann quasi über die Generationen hinweg und dann auch noch mal, in der Paarbeziehung, also das ist dann so gefühlt der absolute Supergau. Yeah. Wir sind halt alle so
1: sozialisiert, ne? so wir nach Geschlecht getrennt sozialisiert und das ist einfach ein großes Problem, das müssen wir auch dringend dringend rauskriegen aus unserer Gesellschaft,
0: ja. Also wir merken das ja auch immer beim ganzen Erziehungsthemen, wie wenig Männer da kommen oder jetzt sind mm. und wie sehr das doch noch in, in Mütter- und Frauenhand ist. Ja. Yeah. Wie es kaum, also wenn ich schaue, all diese Foren, wo Eltern sich austauschen, das sind ja Mütterforen, das Mütterforen, sind nicht ja das ja.
1: also sind <lacht> eigentlich immer Mütter, ja. das ist eine ganz geringe Prozentzahl an, an Vätern und ja, nicht binären Eltern oder sonst wem drin, also es ist wirklich hauptsächlich Mütter. Ja. Ja.
2: Weil einfach auch die Erziehungsarbeit von Frauen und von Männern unterschiedlich gewertet wird. Männer bekommen ein Wow für das, was sie an Erziehungsleistung tun. Ja. Und Frauen bekommen ein, ist doch selbstverständlich. Ja, entweder das.
1: selbstverständlich oder wie, das machst du nicht und dies machst du nicht, aber das musst du auch noch machen. Oder ja. das,
2: ja genau, ja, genau. Also von, ist doch selbstverständlich und du machst 50 Fehler zu, Oh toll, du hast die Windeln gewechselt und bist mal mit dem Kleinen um die Ecke, um die Ecke gelaufen, damit ja. deine Frau... Ja. Äh, weiß ich nicht, ich anders arbeiten ab. kann. wenn es sich ausruhen kann, sondern eher <lacht> im <lacht> Haushalt im Haus. machen kann. Ja, genau. Das ist ja auch
1: immer so eine also Sache, ne? was Großeltern gerne machen. Komm, ich nehme das Baby ab, damit du den Haushalt machen kannst.
2: Genau, das Thema, was brauche ich an Entlastung, damit ich, damit ich die damit ich die durchgestillte Nacht Ach. irgendwie gut kompensieren kann. Ja, ja. genau. Aber
0: das für, die, für die wenigen Männer, die das jetzt sehen, <lacht> Also dass das ganz wichtig ist, oder? dass man sich ja. überlegt, was ist für meine Kinder ja. gut und wichtig, ja. oder? Und dass man genau. den Mut hat, sich zu positionieren, dass man vielleicht auch diese Abgrenzungsarbeit nicht einfach der Frau überlässt, ja. sondern... Sag, nein, und auch nicht wartet,
1: nicht dass die Frau da sagt, komm jetzt mach, sag doch mal was, sondern dass man ja. aktiv sich daran beteiligt. Ja.
2: Und die Abgrenzungsarbeit kann auch nicht nur bei einer Person liegen. Nee. Also ich glaube für uns drei, die wir hier miteinander sprechen, ist das ziemlich klar, aber ich sage ja. es nochmal so deutlich. Also wenn, wenn, man, wenn man ständig das Gefühl hat, also jetzt ich als Frau und Mutter, ich habe irgendwie zwei zwei Menschen, an denen, ich, äh, an denen ich irgendwie mich, 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 mich abarbeiten muss, an der, an, der, an der Mutter oder Schwiegermutter, der ich, der ich empathisch quasi ähm, erklären muss, warum ich die Dinge so tue, ohne sie quasi zu erklären und ohne das Gefühl haben, mich zu rechtfertigen. Und gleichzeitig habe ich die ganze Zeit das Gefühl, ich übertreibe, weil mein Partner mir signalisiert, na, du weißt doch, wie sie ist, lass das dir doch einfach reden, nimm dir das doch nicht so zu Herzen. Ja? Ja. Also das ist, das ist auch sehr isolierend. So sehr ja. mhm. Genau.
0: Ihr habt noch so dieses Konfliktmodell drin, von Glasel, glaube ich. Ja, ist das. ja,
2: genau. Ganz genau, ganz genau. Also, ähm, Glasel hat ja, hat ja in diesem, in diesem, äh, hat quasi gezeigt, wie sich ein, wie sich ein Konflikt äh, innerhalb kürzester Zeit so potenzieren kann, dass man tatsächlich auch nicht mehr zu einer Lösung miteinander findet. Ja, die, die, die letzte Stufe ist quasi ist, ist, ist praktisch darauf ausgelegt, die Gegenseite nur noch zu, zu denunzieren, zu zu zerstören. Da gibt es praktisch überhaupt gar keinen keinen ähm, gemeinsamen Nenner mehr und keinen Anhaltspunkt, auf den man sich, auf den man sich äh, quasi berufen kann. Und wenn wir uns das jetzt im, im, im Konfliktherd der Familie vorstellen, können wir uns auch gut ausmalen, wie schnell das tatsächlich vonstatten äh, gehen kann. Karin hatte es so schön beschrieben, dass wir eben nicht diese und jene Studie zitieren, die uns Recht gibt, ja oder dieses und jenes Buch, wo das, wo das ganz intelligent drin beschrieben steht. Auch wir beide möchten eigentlich unser Buch in einer solchen in einer solchen Konfliktsituation nicht erwähnt wissen, ja so von wegen wir, kluge Menschen haben das und das beschrieben. Das hilft, das hilft überhaupt nicht, wenn sich die Gegenseite dumm, beschämt oder ja wie auch immer denunziert fühlt, dann hört dieser Mensch verständlicherweise nicht zu. Würden wir im Übrigen auch nicht. Ja, wenn wir uns vorgefühlt und dumm fühlen äh, und unfähig, dann mag der Tipp, den man uns in diesem Moment gibt, wenn er wenn er nicht empathisch kommuniziert ist, dann wird dieser dieser Vorschlag, und sei er noch so gut gemeint und vielleicht auch gut und richtig, er wird nicht fruchten. Und deshalb ist einfach auch unser Appell, wehret den Anfängen, sucht frühzeitig die Kommunikation, habt keine Angst davor, dann schon etwas kaputt zu machen oder, oder zu verschlimmern. Denn wenn man einen Konflikt frühzeitig anspricht, kann man ihn meistens ziemlich gut ad acta legen, entkräften, Missverständnisse aus dem Weg räumen, Emotionen ansprechen oder überhaupt Emotionen, Empfindungen. Raum geben, wie zum Beispiel ne, Enttäuschung darüber, wie man seine Rolle als Großmutter ähm, quasi ausgestalten möchte. Das hilft äh, in vielerlei Hinsicht, eine, eine, eine Eskalation des Konfliktes zu vermeiden, wo man dann nachher auch gar nicht mehr weiß, wie soll man da anfangen. Ja. Es, war, es war zwei Wochen nach der Geburt unseres ersten Enkelkindes, mittlerweile sind es zwei oder drei, ja, da waren wir bei euch zum Kaffee und da ist das und das passiert. Wie, wie will man das Wie will man das bereinigen, außer dass man miteinander zu der Überzeugung kommt, alles, was gewesen ist, schwamm drüber. Und wir fangen nochmal mit ganz viel Liebe und Verständnis von vorne an. Aber nicht viele Familien können das ab einem gewissen Zeitpunkt, weil, die, weil man dann einfach so tief verletzt ist und diese Verletzungen so tief sind, so alt, so versteinert, dass man da selten ohne, 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 ohne professionelle Hilfe in Form einer Beratung, Mediation. Es gibt Möglichkeiten, aber dafür müssen dann natürlich auch alle beteiligten Personen auch bereit sein. Sonst bewegt sich das.
0: Ja. Ich fand das wirklich auch. Dieses Recht haben wollen, oder, ist dann wirklich also schwierig und sich über einzelne Punkte streiten, anstatt ja. so ein bisschen auf die Metaebene zu gehen ja. und zu sagen, Gespräche über das belasten mich, oder, wenn ja. wir das immer wieder genau. aufholen. Ich würde mir das und das wünschen, wie geht es euch damit, oder? Ja, absolut. Wie, wie ja. finden wir zu einem, zu einem schönen Wir in diesem ja absolut absolut und es gibt ja.
2: Familien denen fällt das schwer also es gibt auch Familien die 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 so bis dato nicht kommuniziert haben und auf ja. einmal diesen Wunsch spüren ja dass sie merken wir driften hier irgendwie als Familie auseinander keiner der beteiligten Personen will das tatsächlich ja also also wenn wir jetzt mal tatsächlich diesen 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 Kontaktabbruch oder, oder, oder eine starke Kontaktreduktion mal in den Raum stellen. Wenn man, wenn man dazu betroffene ähm, Großeltern befragt, dann sagen die, das haben wir nicht gewollt. Wir vermissen, unsere, wir vermissen unsere Kinder, wir vermissen unsere Enkelkinder. Wir vermissen es, dass wir irgendwie äh, jetzt nur noch Fotos zugeschickt bekommen. Denen tut das weh. Und umgekehrt erzählen auch erwachsene Kinder dann, ähm, dass ihnen das auch weh tut dass sie ihre dass sie dass dass, dass dass ihre enkelkinder keine zeit mit den großeltern haben und man merkt dann so eine große sprachlosigkeit und auch tatsächlich eine planlosigkeit wie man wie man diesen menschen dann letztlich begegnen soll das sind das sind kommunikationsstränge die so nie gelegt worden sind ähm, vermutlich gab es in diesen in diesen familien keine keine geschulte ähm, konflikt, äh, Konfliktbeherrschung, also das ist, dass man sich mal heftig, ne, dass es heftig geknallt hat und dann hat man sich wieder zusammengerauft. Es soll Familien geben, in denen das so in der Form nicht gelebt wird und dann fehlt einem natürlich eine Strategie äh, diesen diesen Konflikten, die dann da äh, aufbrechen, äh, entsprechend äh, dann auch äh, zu antworten und äh, und die Situation zu entschärfen. Ja.
0: Das ist doch ein gutes Schlusswort. <lacht> Ja, ich denke, das ist, das ist eine wichtige Botschaft oder davon auszugehen, es ist ganz vieles, ist unausgesprochen da, stehen viele Erwartungen im Raum, viele Vorstellungen. Diese Vorstellungen, die können enttäuscht werden, daraus können Konflikte entstehen. Ich kann aber auch über diese Enttäuschungen sprechen. Ich kann das aktiver gestalten, also einfach dem Zufall zu überlassen, sagen, was wünsche ich mir, was brauche ich in dieser Beziehung, wie können wir uns gegenseitig unterstützen, was darf jeder beisteuern und dann ja, hat man vielleicht eher das, was sie ganz viele Familien haben. Ich finde das immer noch auch wichtig zu sagen, die ja. meisten Eltern sind ja einfach wahnsinnig froh, dass die Großeltern da sind, die sind, die, die dürfen sich da auf Hilfe auch verlassen oder Großeltern ja. leisten genau. wahnsinnig viel
2: ja. Ja.
0: Und, und ganz oft ist die Beziehung einfach eine, eine Bereicherung für alle. Aber wenn es Probleme gibt, kann man da <lacht> vielleicht noch mal einen Blick reinwerfen. Das Buch bei meinem Kind mache ich das anders und schauen, wie man mit diesen Fragen, unterschiedlichen Konflikten gut umgehen kann. Genau. Vielen Dank euch beiden.
1: Dankeschön, Fabian. Ich noch
0: ganz kurz, wo man euch findet sonst noch, außerhalb vom Buch.
1: <lacht> ah, also bei mir ist es zum einen der Blog familiehistorisch.de und dann bin ich auf so ziemlich allen sozialen Plattformen. Man findet mich unter, äh, auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram und jetzt habe ich auch, mich sogar bei Mastodon noch angemeldet. <lacht> ähm, ja, und äh, im Prinzip unter dem Händel Familienleben EH überall für einst und heute. Und äh, ja. Ich freue mich immer über neue Kommentare und Follower und äh, trete auch gerne in Dialog. Man kann mich immer gerne anpinnen. Super.
2: Genau, ich habe eine ich habe eine, eine reine Stillberatungsseite. Das ist stillberatung.köln, wenn es explizit um die Stillberatung geht. Ich habe aber auch die URL-Entwicklungsraum.köln, wo auch alle Kanäle, ähm, wie bei Karin auch, auf denen ich sonst noch so unterwegs bin, auch entsprechend ähm, verlinkt bin.
0: Genau. Super. Ja, gut, dann schließen wir das Gespräch hier. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Schön. Und alles Gute euch.
2: Würde ich auch. Danke. Für dich, Danke. Tschüss.